0: Amor. Opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.
1: Olá, amigos da Rádio Xadrez, salve, salve! Estamos de volta depois de nosso período de férias, aí aproveitamos bastante curtimos muito, estamos aqui novamente fortes, ávidos, cheios de saudades para começar mais um programa, mais essa mesa redonda sobre o quadrado, que é a Rádio Xadrez. Rádio Xadrez, então, que estreia hoje sua segunda temporada, primeiro episódio da segunda temporada. Quero dar as boas-vindas aqui para ele, que é o dono de todas as capitanias hereditárias da região sul do país, Leandro Salles. Boa noite.
0: <risos> Boa noite Tiago, mais uma vez é um prazer incomensurável estar aqui E olha, hoje nós temos um convidado assim Eu costumo chamar todos os meus convidados de especiais Mas hoje o que tem está conosco aqui na Rádio Xadrez É realmente um grande convidado Tenho certeza que essa entrevista vai ter muita repercussão O pessoal vai ter o que falar E a gente vai tentar conversar aqui com, com o nosso convidado e tentar descobrir algumas coisas que normalmente os grandes jogadores não, não costumam revelar, não costumam falar. Vamos ver o, o que ele tem para dizer para a gente aqui hoje.
1: Eu quero apresentar para vocês, ouvintes, aqui o nosso convidado, que é simplesmente o número 1 um do ranking nacional do xadrez brasileiro, Giovanni Vescovi. Boa noite, Giovanni. Tudo bem?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Maravilha aí estar com vocês. Uma grande satisfação.
1: Já posso tirar uma primeira dúvida aqui com o Giovanni, então. Não fiz a lição de casa. Não sei se eu falei o seu nome corretamente, se é Vescov ou Vescov. Cada parcela do, do xadrez fala de um jeito. É, qual é a pronúncia correta aí? É Vescov ou Vescov?
2: Essa, é, às vezes, é aquela pergunta que não quer calar mesmo, né? <risos>
1: Assim. assim, agora,
2: bem abertamente, para até mostrar que não estou aqui para esconder nada, eu vou dizer a verdade. Eu não sei qual é a pronúncia correta, tá?
0: Oh, no, qualquer um Mas dos você... dois está valendo,
2: então. A única coisa que eu sei mesmo é que a tônica é no, no Vescovi, né? Vescovi ou é Vescovi? Aí, bem. Quem é italiano sabe me dizer ao certo. Meu vô falava Vescovi, meu pai fala Vescovi. Então, confesso que eu, do jeito
1: que chamarem, tá bom. Melhor, Giovanni. <risos> tá legal, então. Então, a gente começar chamando de um jeito e depois passar para outro. Não se confunda aí, né? Eu acho que você já está mais que acostumado, então, aí com a pronúncia. Mas é, a gente agradece, então, a participação do Giovanni aqui na rádio. Vamos lá, né, Leandro? Sem vamos mais delongas. Vamos lá, vamos lá.
0: Eu, eu estou cheio de perguntas aqui, Tiago. E eu gostaria de começar, então, perguntando para o Giovanni o seguinte. Você, Giovanni, ultimamente... É, tem tido mais experiência nesse outro lado, não só de jogador, mas também de escritor, é, lançou blog aí no portal da ESPN, e nós já temos outros blogs consolidados também no xadrez brasileiro, por exemplo, o blog do Cricor o blog do Emi Rodrigo Desconzi. Eu gostaria de saber então de você como que está sendo essa experiência como blogueiro, como colunista, e como que está sendo a repercussão aí do, do meio em xadrístico e também da, das outras pessoas que acompanham um pouco mais de longe o xadrez?
2: Essa experiência de, de escrever não, não me agora né? Então, eu já tenho uma longa experiência de estar tá, colaborando com revistas, já escrevi para xadrez alternativo, na época que tinha, para é, revista xadrez, é, algumas outras publicações nacionais. É, escrevi muito para New e então eu gosto de, de escrever em geral, embora não seja a minha maior paixão ter essa, essa área de escritor, mas eu acho que é importante, eu, eu me sinto bem se eu gosto do assunto, né? Manter um blog é um negócio um pouco complicado, porque até mesmo lá o, o blog da ESPN, às vezes o pessoal olha e coisa assim, eu, eu, eles... É, me cedem o espaço de estar dentro do portal da ESPN, que eu acho que é uma coisa legal para o xadrez, né? Mas não é um sim, sim. negócio que eu tenho um compromisso, não tenho, não tenho nenhuma obrigação contratual, não tenho nada com eles, né? Só que é um, um contato meu e tu, Eu procurei abrir esse espaço eu acho que no futuro, de repente, isso pode ser bom para o xadrez. Então, às vezes, até o pessoal reclama, pô, 15 dias aqui sem atualizar blog, coisa, mas... Mas é, é, é porque é, com uma, uma quantidade muito grande de, de obrigações, às vezes a gente acaba é, priorizando, né? E, e... Tem olha que também não, não tô afim de escrever, daí eu não vou escrever mesmo, né?
0: <risos> não, e, e até às vezes a gente percebe que nos próprios comentários feitos lá no blog, o pessoal às vezes até se exalta, né? Por exemplo, quando teve aquela polêmica do, daquela tua partida contra o André Diamante, né? Acabaram surgindo alguns comentários inconvenientes. E aí, como é que se lida com isso? Como é que se encara? É uma coisa natural, mas que não deveria acontecer, né? Digamos assim.
1: Você lê, Giovanni, é. todos os comentários do blog, não?
2: Leio, leio, leio. Legal. Às vezes eu não leio na hora, porque eu não conecto todo dia, eu não estou ali todo dia olhando o blog. Tinha comentário que estava lá uma semana e eu não tinha lido, né? Porque eu não, não entrei. Mas quando eu entro, eu leio todo, né? E aí, essa, essa época, na verdade... Eu acho, eu acho legal ter umas polêmicas assim, né? Uns quebra pau assim, às <risos> vezes é legal. O pessoal, o pessoal que nem dizia um amigo meu quer ver fogo no milharal, né?
0: Com certeza.
2: Então, eu não, eu não fico muito encanado, só que eu acho que às vezes tem um pessoal que se expõe mais, é, fala o que não deve, pisa na bola e aí tudo bem, o cara pode falar o que quiser, o espaço é aberto aí, só que é, eu até cheguei a verificar ali com o pessoal da ESPN, cabe, cabe um, uma ação assim, é, se eu sentir que teve um prejuízo à minha imagem e tudo. E na ocasião ali eu, eu ainda tenho o direito de a qualquer momento acionar aí vias judiciais, mas para ser sincero... É um negócio que, embora eu seja advogado por formação e coisa, eu não estou nem um pouco afim de fazer, né? É, assim, nesse episódio especificamente, senti que teve gente que realmente acabou exagerando. E aí eu fiquei bastante inclinado a, a tomar uma medida mais dura, assim, mas... Mas aí, é. eu tô meio deixa pra lá, deixa o pessoal falar as bobagens que quiserem, também aí ele mesmo.
0: O pessoal exagera bastante,
1: né? É, é verdade, né? A gente observa que às vezes as pessoas se aproveitam aí de algumas situações pra começarem a falar e aparecerem, parece que querem toda a atenção pra elas, né? Mas eu acho que é bacana a gente ter o Giovanni aqui na rádio hoje pra ele poder até esclarecer que a, a relação dele com o André Diamante não, não está abalada por conta do que, do que aconteceu, né? Eu até sei, parece inclusive, que o Giovanni foi ao casamento do André, né? Que aconteceu recentemente. E vão jogar agora a Olimpíada juntos. Entre vocês está tudo certo, né, Giovanni?
2: É, eu, eu, eu não misturo as coisas. Eu acho que, assim, o que aconteceu é um episódio que é, podia, um certamente ia sair mais chateado que o outro porque não estava nas condições ideais, né? Fossem as condições ideais, certamente não, não teria acontecido o que aconteceu. E aí, é, ali no calor da, da batalha, da confusão, eu acho que ninguém ali estava querendo ser... É, Antiético nem nada. Agora o pessoal acaba às vezes é, vacilando, né? Eu vacilei quando Segurei o relógio na mão, isso daí não pode fazer, mas está o árbitro ali, ele pode me chamar a atenção. Falei, pô, nem, nem toquei. Falei, pô, não está funcionando. Aí, ou talvez tivesse percebido que o relógio não estava tá, é, mexendo, mas é claro, ele não vai se denunciar. Então, é, são coisas que acontecem ali, né? É, não vi agora gol impedindo na Copa do Mundo, o gol é, é, é. da Inglaterra que nem o, não o Fabiano,
0: né? Fazendo é, gol de mão. Pô,
2: é. Então, é, são coisas que acontecem, né? Mas daí o pessoal confundir, e já, já criar uma inimizade, coisa, não, não tem porquê, né? Eu acho que é, as coisas lá aconteceu, lá se resolve. Teve gente que comentou. Eu achei muito legal o negócio do, do site, porque teve um monte de gente que, que é, assim, avisou com cuidado a, a situação antes de se manifestar, né? Outros foram possíveis, motivos, e aí depois eles até pô, pararam, deram uma refletida e falaram, putz, é realmente uma coisa vendo todos os tutores, é bem assim, né? E é um, um, um amigo meu lá, um conhecido lá, que, que tomou essa decisão, foi o Marra, né? O Eduardo Marra. Ele, eu lembro bem o caso porque ele foi claramente, ele, ele primeiro ele, ele, ele chegou e tomou uma posição pró André, né? E depois ele chegou e falou, pô, eu não estava sabendo que tinha tudo isso acontecendo, né? Então, realmente é até bom para mim, para... Para eu aprender com o episódio, de não, não julgar as pessoas sem ter todas as informações, que é comum, né? Tem um lado que é emotivo, pô, alguém fala, ah, aconteceu isso, e fala, cara, é mesmo? Putz, é, né? mora sem, sem, sem noção, né? Mas aí, se você ouve o outro, o outro lado, você começa a avaliar: será que foi tudo isso? Será que me contaram toda a verdade? Então, é. Enfim, foi, foi um, um, uma coisa curiosa, criou uma polêmica, eu acho que o pessoal se divertiu pra caramba, mas a, lá ficou o assunto. O Com Thiago, certeza. O, o, viu, Tiago, o, o André e eu, a gente se dá bem e tudo, né? Acho que o problema maior foi o pai do André, né? Mas o pai do André é o pai do André, o André é o André, né? Só então é que o pai do André lá no Ceará e o André está aqui com a família fazendo a vida dele. Então, sei lá, eu não, não quero me meter, né?
0: Às vezes as pessoas agem mesmo impulsivamente, falando, às vezes, o que não devem, sem ver os dois lados da, da moeda, da história. mas é bom que a situação ficou resolvida, né? Isso é o porta.
2: É, agora o pai do André realmente exagerou ali, né? Eu ainda, ainda com o assunto um tal resolvido, mas tudo bem, deixa para lá. Se, é, o tempo é um bom remédio, né?
0: Com certeza, concordo. <risos> <risos>
2: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind, there was something so pleasant about that place, even your emotions have an echo in so much space, and when you're out there, without care, yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. I just knew
1: Recebendo aqui, então, na Rádio Xadrez de hoje, Rádio Xadrez 21, grande mestre Giovanni Vescovi, o Vescovi, né, como ele mesmo aqui já disse, podemos adotar as duas pronúncias. Então vamos passar agora, Leandro, para as perguntas dos, dos nossos ouvintes, né, recebemos algumas perguntas aqui de ouvintes interessadíssimos aí nesse nosso convidado, e eu vou ler uma pergunta aqui, Giovanni que foi enviada para nós pelo Paulo Santoro. Ele é escritor aqui de São Paulo, também xadrista, né? se denomina capivara. Mas ele queria saber de você o seguinte, ele diz o, ele diz o seguinte. Existem xadristas que apreciam outros jogos também, como Go, Bridget, Damas, Poker, Otelo. E até eventualmente jogos mais modernos, de estratégia, de designer, como Porto Rico, Dominion e muitos outros, RPG, etc. Ele quer saber se você pratica algum outro jogo além de xadrez bem eu joguei
2: muito gamão eu gosto muito de gamão né e gosto bastante de poker mas assim eu não eu, eu, eu sempre joguei bastante cartas jogos de cartas eu, eu eu curtia muito quando era garoto assim então eu jogava muito aprendi poker incrivelmente com minha avó jogando com seu <risos> então aquelas férias que você vai lá para casa do vovô da vovó então, aquele dia de chuva, lá, não tem nada a fazer, minha avó resolveu ensinar um jogo e era pô, né? E eu gostava, sempre, sempre gostei muito de todos os jogos de cartas joguei, joguei muito tranca, é... enfim. E, e... Mas um jogo que, que eu acabei, acabei jogando bastante, é... E Gamão é um jogo que o Milos também, também joga, joga bem, o Christian Totti jogava muito bem, né? O Christian foi quem me ensinou umas técnicas melhores e tudo, e assim, um parceiro que eu jogava bastante era o Milos, né? Mas assim, nada de, de excepcional, não. Eu sou bem, bem amador em todos esses.
0: <risos> e como que você enxerga então, Giovanni, essa derivação de muitos enxadristas para o poker, já que você sabe jogar, gosta, etc., você vê isso como positivo ou nem tanto?
2: Olha, essa é uma pergunta capciosa, né? Porque é uma pergunta que não tem uma resposta correta, eu acho. Porque, do meu ponto de vista, eu acho que é uma besteira. Porque eu não falo. Eu acho que é uma besteira para. Não para os outros, né? É, seria uma besteira eu me dedicar ao poker tanto. Porque, é, se você for ver bem, tem um, um retorno financeiro e tudo, mas é um jogo de risco, claro. Tem estratégia. Então, se você trabalhar. É... Bastante no longo prazo você vai ganhar, como é a tendência num jogo de gamão que também tem estratégia. Ou seja, no longo prazo você ganha porque você está estudando, você está treinando e no volume você acaba ganhando. Mas é, é exige uma dedicação muito grande, né?
0: Demanda e... tempo, né? assim como o xadrez demanda, o pôquer também demanda muito tempo né, para evoluir. Demanda muito tá?
2: tempo, e, e, e aí se fosse para demandar tanto tempo, é mais fácil demandar todo o tempo que você gasta, vamos dizer que você gasta 8 horas por dia jogando pôquer, eu poderia trabalhar. Com o um escritório de advocacia, já que o <risos> meu retorno... Eu estou querendo ganhar dinheiro mesmo? Então, faria isso, né? Sei lá. É, o cara pode... Pô, o cara ganhou um jackpot lá, ganhou, sei lá, 100 mil dólares. Pô, legal, mas num ano, quanto que ele ganhou? Ah, foi 200 mil? No outro ano, foram mais 100, aí a média já cai para 150. Num ano, ele perdeu... Quanto que ele faz em 5, 6 anos, né? Uma, uma, uma carreira sólida de um, de um cara que vai para o mercado de trabalho e tem condições de entrar em, com bons empregos e coisa, em 10 anos ele vai estar tá uma coisa bem estável, bem segura. Então, eu acho que é um risco muito grande, é um desgaste muito grande e eu não sei se eu... eu não é muito meu estilo lidar tão bem com essa tensão de é, ganhar tudo, perder tudo. É meio eu, eu não curto muito. Mas eu acho que no fundo, no fundo, isso tudo aí é um pouco de discurso, porque eu sou meio marreco no pôquer. Eu, eu falasse outras coisas, né? Mas é, então, por isso que eu disse. Do meu lado de vista, eu não ficaria oito horas na frente dos, dos computadores jogando pôquer
0: por isso.
1: É, inclusive o Leandro aqui também disse que esse negócio de jogar xadrez profissional, não tá com nada, ficar viajando, fora tá de casa. Isso aí é uma perda de tempo também, né, Leandro?
0: É, pessoalmente, Giovanni, a grande diferença que eu vejo entre o xadrez e o pôquer é o lado do, da aceitação pela sociedade. O pôquer não é, digamos, socialmente bem visto, né? Eu não me imagino, por exemplo, chegando para o meu pai... E falando, é, pai, eu sou aqui, sou um jogador de pôquer aqui e tal, já estou há 10, 15 anos tirando meu sustento daqui. Eu não sei, de certa forma, eu não vejo isso como, como muito bom, assim. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas a diferença que eu vejo é essa, basicamente.
2: É, mas, e tem uma outra, né? O pôquer hoje é muito mais comercial que o xadrez. Então, é, assim, tem mais espaço para se ganhar dinheiro, a meu ver, do que xadrista, porque é, realmente o, o, o cara para se dedicar realmente ao xadrez, ou ele é um os melhores melhores assim, do mundo, do, 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 do seu continente, é top ali o tempo todo, ou ele acaba indo para um lado de ser professor, para um lado de... De organizar para um lado mais comercial, sei lá, é, utilizar o seu know-how dentro do meio para desenvolver um negócio aí dentro, né? Também é um caminho, mas é, cada um tem que ser o seu.
0: Com certeza. E, e no xadrez, me parece, não sei qual é a sua opinião, é que o custo-benefício da evolução é muito baixo, ou seja, você tem que batalhar, 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 para às vezes conseguir uma ínfima evolução ali, de repente que nem é perceptível, você enxerga isso também?
2: No xadrez?
0: Sim, sim, no xadrez.
2: Ah, no xadrez o que acontece é que é, a maior parte das pessoas que são é, muito boas é começar muito cedo, né? Então, a criança, ela simplesmente vai absorvendo, vai absorvendo, ele não está muito preocupado com o quanto está melhorando ou com se si está melhorando. Vai absorvendo e quando vê já melhorou, né? E aí o, que é, o problema é que é quando a pessoa começa a treinar é, ou começa a estudar e normalmente pensando muito no resultado que tem por vir, né? Então, daí ela começa a analisar muito essa parte de custo-benefício, e aí, claro, é, é complicado. No xadrez, quando você estuda, você tem um tempo de maturação assim que é, é mais demorado para você ver os seus resultados. É muito raro você estudar um negócio, fazer um estudo... É, muito...
1: Oi? Oi? Oi.
2: É, está tá
1: meio complicado isso daí, está caindo direto. Sinal tá fraco aí da sua conexão, eu acho, não? Pois é, às
2: vezes acontece. Eu não sei se é porque aqui é o Wi-Fi.
1: É, eu queria saber como você faz para jogar no CC com uma conexão assim, né? Não, eu já tá? não jogo mais
2: no CC. Não... Desistiu? É, 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 é raro, é raro. Ah, entendi. Enfim, tudo bem. É, é, então, o adulto ele 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 demora a, assim, O adulto ele pensa muito estudando isso aqui. Eu quero já ganhar uma partida, eu quero subir meu rate, eu quero o resultado e, e isso daí eu acho que acaba atrapalhando ou, vamos dizer assim, frustrando um pouco, né? Porque a pessoa fica muito ansiosa para ter o resultado e, e coisas em outras áreas, assim, é, esse resultado, ele aparece mais rápido, né? Então, eu, eu, eu acho que o, o, a diferença é essa, né? O, a a para a criança, ele não percebe que o, o, existe essa análise custo-benefício entre o tempo que ele investe estudando e o resultado, e por isso ele flui, e daí ele vai acabando ficando cada vez mais forte. E aí o, o pessoal mais adulto eles já vem de uma outra forma e acabam sentindo putz. Eu estudei seis meses só no seguinte que eu consegui ter um uma evolução no meu xadrez e tudo.
0: Aumentei 50 pontos é. de rating aqui. É, é,
2: é, e daí depois que ele ganhou 100, ele tá feliz e vai lá e toma uma paulada e perde 20, né? Daí... <risos> Mas é, sei lá vir, né, assim mesmo que funciona.
1: Ô Giovanni, é legal que você tá comentando aí sobre essas fases de aprendizado e tal, da criança, a gente sabe que seus filhos têm jogado agora, né, e como é que você faz ali, você, com... você mesmo é o treinador, o professor deles, você prefere manter a parte ali, o lado pai, o lado professor, como é que você faz para conciliar isso aí?
2: É, isso daí é um, é, um, é um pouco complicado, sabe, não é muito fácil. A Caterine, ela, ela começou a se animar um pouco com o xadrez, e daí depois ela se desanimou. E aí o que a gente, eu conversando com a Deise, minha mulher, a gente notou que talvez fosse... Ela não ela não soubesse separar direito a, a, a figura do pai do professor, quando eu estava passando alguma coisa. Aí ela começou a ter aula com o Álvaro Aranha, e isso foi muito bom para ela, porque ela ela senti, ela assim ela se dedicou um pouco mais, ela via a aula com um pouco mais de seriedade, né, e, e, e aí ela ganhou o Brasileiro e tudo. Depois ela, a gente foi para o Mundial e tudo, e ela pedia para eu treiná-la, né, então isso aí foi uma experiência muito legal, e agora os dois pedem muito para eu estar tá ajudando, treinando, mas a sério, às vezes eu não levo a sério, às vezes eu brigo, às vezes eles não dão bola, então não é a coisa mais fácil, não.
0: Eu, eu imagino que essa relação, ainda mais assim, por, por você ser um grande mestre, né, número um do Brasil, etc., talvez para eles mesmos, eles nem tenham noção do pai que eles têm, né? eu imagino, né, não sei...
2: É, durante muito tempo não tinham, agora eu acho que tem.
1: Eles até discordam, né? A Catarina quer jogar de um jeito, você diz que não, dá fala, falar, ah, mas o Álvaro disse que é assim, vou jogar assim porque ele é meu professor. Tá?
2: Não, o problema é que ela, quando ela fala, não, eu vou jogar assim porque eu quero. Assim. Não é porque ela, é ela é teimosa, mas ela tem personalidade, isso daí tem, um lado, tem os dois lados da, da moeda, né?
1: A gente sabe que eles são novos ainda, mas uh, seu palpite ali, sem, sem contar o, o lado pai, assim, mas só até sua observação. Você acha que eles, eles vão realmente levar isso adiante igual você levou, ou só uma coisa assim, ainda de, de criança mesmo, ali descobrindo coisas novas tal?
2: Tá? Isso é um negócio que é, é muito difícil de dizer também. É, eu acho que eles têm toda a condição de, de serem mais do que eu, né? Não é coisa de pai cor não. Eu acho que eles. Eles é, sacam muito bem, tem boa cabeça para o jogo e, e eles têm a vantagem de ter acesso a sempre alguém que está falando, corrigindo, né? Qualquer desvio de falha de jogo eu posso estar tá sempre corrigindo, né? E mostrando, orientando. É, daí a, a realmente é, alcançar os resultados tem um, um longo caminho, porque é, e isso daí é um, um problema que eu vejo com toda essa geração nova, né? primeiro eles têm acesso a um monte de, de outras coisas e isso um pouco tira do foco né ele é, é legal xadrez eles gostam assim como era eu gostava de jogar bola e coisa né mas o, o, eles não, não, não sentam e pegam um livro e ficam lendo. É isso daí, eu até hoje mesmo eu abri, achei por casualidade um caderno meu de quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, e estava lá a data, 3 de janeiro de 91, um negócio desse assim, né? Uhum. Pós-Reveillon,
0: é, o Giovanni já estava lá metendo a é, cara. É, é, então, é,
2: então, isso que eu tô dizendo. Eu, claro, eu tinha um talento bom, eu estudava bastante, sempre. No meio dos torneios jogando, vendo os adultos jogar, jogando ping, tinha internet, mas eu jogava no clube. Só que eu também ralava, né? o pessoal, mas eu não ralava em abertura, só que eu ralava muito em finais e meio jogo. E é assim, eu pouca gente que eu vejo faz isso, né? Então é natural que quem faz isso tem mais resultado. Então, a dúvida é, será que eles vão ter Paciência e vontade para sentar e pegar o livro e ler e tentar, tentar entender o que está escrito em espanhol, ou que está escrito em, em russo, ou o que está escrito em alemão ali, para eles poderem entender a partida ou não. Se eles tiverem essa força de vontade, com certeza, né? Ser campeão brasileiro, sul-americano, vai ser moleza, mas daí é, isso daí não é uma receita porque é meu filho não, qualquer um que quiser <risos> o pessoal me perguntar, ah, como é, o que, que eu faço eu, eu oriento, muita gente, eu tenho meus alunos ali, eu ajudo alguns alunos e tudo mas eu oriento, eu falo, olha muito do trabalho tem que vir de você você não pode ser só reativo você tem que ser muito proativo, né
0: com certeza. Inclusive, Sim. Giovanni, você comentou aí de, de russo e tal, acho que tem uma pergunta interessante, né, ah. Tiago, em relação a esse entendimento do Giovanni do russo aí. Você tem uma pergunta aí, Thiago
1: Vou tocar na parede, já senti
0: que... <risos>
1: não, não, vamos começar devagar aqui, vamos começar lentamente aqui, para também não assustar. Eu não sei se, se o Leandro está se referindo a essa, mas o, uma coisa que eu combinei aqui, que eu queria perguntar antes para você, é que você trabalhou na tradução dos meus grandes predecessores, né, os livros do, do Kasparov. Exatamente. E, e, e a gente tem uma curiosidade de saber como que é, como que foi, no caso, a sua relação para de repente com o autor da obra ou com a editora, não sei para fazer essa tradução, que geralmente existe uma relação entre tradutor e autor, até para que, que rola uma troca de ideias ali, uma conversa, de repente um, tirar tira dúvidas assim, né, você com relação a algum termo específico do original, tal. Se você manteve contato com o Kasparov para fazer essa tradução e e como foi esse trabalho de tradução do livro?
2: Não, eu, eu mantive um contato muito breve com o Kasparov naquela época, né? E com o Kasparov, desde então, a gente... Todo ano a gente acaba se falando rapidamente. Eu, eu dou uma ligada. Falo muito com com o Karpov, né, então o Karpov é quem eu tenho mais relacionamento, né, mas de vez em quando eu, eu falo com o Kasparov e tudo, né, mas naquela época eu não tava falando, mesmo porque é muito difícil falar com o Kasparov, né, é um cara muito, <risos> muito, não, não é difícil que, ele é muito gente boa, só muito ocupado, né, muito objetivo lá, nos problemas dele lá, então eu não vou ficar apurrinhando o cara com, com pergunta besta, né, então, mas às vezes, quando ele, ele já, te, já teve para vir aqui para o Brasil mais uma vez, para fazer uma palestra para a HSM, acho que foi em 2007, 2008, na época eu falei com ele, é, ano passado ele também tava, me perguntou para ver se, se tinha alguém aqui ainda com, com interesse para fazer uma, uma outra coisa desse sentido e tudo, mas era época de crise e tudo, foi muito para frente, né? Mas de vez em quando a gente se fala de, de assuntos variados e coisas assim, mas eu tenho mais liberdade com o Carpoc. E para responder a pergunta, na época da tradução do livro, é, eu era, eu, eu fundei a, a, a editora junto com, com o, o Francisco Garcês, né? Eu era sócio dele, eu acabei. É, saindo, porque eu, com outros empresas, eu não ia me dedicar a essa parte aí de editora e tudo, né? Mas foi um projeto que é, surgiu assim, tipo, o Casparó falou, ó, oh, você acha que tem alguém que teria interesse em publicar meu livro no, no Brasil? Aí eu entrei em contato com algumas editoras, elas, ah, não, não. Aí eu estava conversando com, com o Garcia sobre o assunto, e, e aí o Chico falou: Pô, mas que eu sempre quis ter coisa assim, ó, eu sempre quis escrever, ter, publicar livro de xadrez em português. Eu falei: Pô, é mesmo? Pô. Aí ele falou: Giovanni, você não quer? Vamos entrar nessa? Eu falei, ah, então estou nessa, né? Vamos lá. Aí foi muito trabalho, foi, um, foi em 2004. Acredito e, que seja
0: uma rotina bem pesada, assim, né? Do... Ah, era um negócio
2: que, putz, fizesse, porque é muito, muito trabalho, era um negócio que eu não tinha noção que ia ser tanto, né? E, e, mas a gente se comprometeu, que é fazer um negócio bacana, a gente se esforçou ao máximo, é, tiveram ainda algumas falhinhas, mas, mas foi, foi muito trabalhoso, né? E, e o, o nosso contrato lá com o Kasparov exigia que fosse, é, vamos dizer assim, o original em russo. Então, é, a gente até podia, e eu, é, em alguns momentos, outras versões, para ver as, as outras traduções, eu tinha a versão em espanhol, em inglês, daí ele também mandou uma versão em alemão e italiano, né? É, não que eu fale italiano bem, mas ele mandou. Eu falei, então tá bom, já que mandou, deixa eu ver, né? Mas, é... É, o, 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 o principal era o russo. É, muita coisa para agilizar e coisa, eu usava o tempo do o russo e vendo se a tradução era fidedigna. Teve muitas, muitos muitos pontos ali que eu tive que realmente gastar um fosfato para ver, pô, será que ele quis falar isso aqui mesmo? Não faz sentido, né? E daí, tanto é que outras traduções têm muitos erros, né? Então, no geral, eu acho que a gente... Fez um bom trabalho.
1: Legal. O Giovanni, e, e aquela dúvida que fica né? mesmo, as pessoas é, acabam comentando ou falando. Você que conhece, conheceu, conviveu um pouco com Kasparov e leu os originais, traduziu, você acha que foi ele mesmo que escreveu? É tudo da cabeça dele ali? Ou alguém trabalhou para ele aí em, em segundo plano e, na verdade, é, talvez as ideias sejam dele, mas o texto final não é dele?
2: Ah, olha, eu eu não sei exatamente como foi a dinâmica dele lá, né? Ele ele é formado em história também, então ele ele sabe como fazer pesquisa e tudo, né? Mas o que eu acredito, eu acredito que boa parte desse material era material dele de criança. Ele deve ter feito esse estudo sozinho quando era garoto, sabe? Ah, pô, tem que estudar, eu vou estudar cada um dos campeões. Então ele já tinha muito das partidas, ele certamente tinha selecionado muita coisa. E aí a parte de biografias e pesquisa da vida dos caras, certamente ele deve, deve ter tido uma equipe para auxiliar, buscar informações mas aí eu estou especulando só, né? Porque realmente é o mais lógico, né? Ele, ali a parte de técnica, análise, lance, até mesmo os insights dele, o que ele achava da, da pessoa, ele colocou tudo na cabeça dele, né? Então, o que eu duvido é que ele tenha ficado redigindo, escrevendo. Ele deve ter feito o quê? Um bate-papo, conversando, gravava, alguém passava limpo, como muitos escritores fazem, né? As pessoas escrevem, tem uma, falam as coisas, alguém ajeita, põe no papel algumas das coisas que ele fala e daí ele vai melhorando e aperfeiçoando. Né? Suponho que se eu fizesse um livro desse, eu faria assim, <risos>
1: o famoso Ghostwriter, né? O cara que trabalha em segundo plano ali para escrever. Acredito que tem que ter
2: tido, né? Porque putz, é só de traduzir aquilo já foi um puta trabalho. Imagina escrever aquela coisa <risos> lá.
1: E, e falando assim em contribuição, essa contribuição literária aí de, é... Pro, pro xadrez, você fatalmente mergulhou no universo desses livros para fazer a tradução e tal, é, é um dos livros um dos pilares do xadrez, assim, revoluciona o conhecimento em xadrístico, você acha que todo jogador de xadrez tem que ler esse livro não, não sei se você vai fazer uma propaganda aí da editora ou não, mas, <risos> enfim quais são os livros, talvez, que você recomendaria como os pilares, assim, do conhecimento em xadrístico para todo, todo jogador que queira melhorar na, na carreira em xadrística
2: é, essa é uma pergunta difícil. Bem, primeiro, o, o, essa série toda do, do Kasparov é, meu, muito boa, é excelente. Essa daí realmente é um, que nem dizem, é um must, né? Tem que ter. E, Não, e, a, tradu
0: e a tradução do russo para o português foi fenomenal, né? A gente tem que... A que admitir
2: também. O tradutor, bom, eu, 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 eu conheço o indivíduo ali, olha... Não, mas é, é, brincadeira à parte, o, o, eu acho que é um livro que, que realmente é muito bom. É um nível bem alto de, de, de informação, de conhecimento que é transmitido. Ah, vai ter uma outra falha? Tem. E daí? Você aprende sobre xadrez bastante com os livros, né? Esse, realmente, é um livro que tem que ter na, na estante de quem, de quem quer evoluir, né? E, e era até um, é engraçado, porque é, quando eu, eu, eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu falo putz, eu preciso estudar mundiais, né? Porque eu já tinha ouvido alguém falar eu putz, eu tenho que estudar os campeões mundiais. Aí eu peguei aquelas compilações das partidas, né, do, desde o primeiro match e ficava vendo as partidas sem comentários, e falava, ficava vendo aquelas aberturas lá, fala, pô, mas eu não acredito que os caras jogavam essas estupidezes, né?
0: <risos> aquelas então, partidas aí... do tal que ninguém entendia nada, né? Ah, pô,
2: eu não cheguei nem no capa eu parei nos uppertorts.
0: <risos> <risos>
2: parei nos uppertorts tênis ali, porque falei, ah, não, não vou ficar vendo esses caras todos, não. E aí, realmente, se eu tivesse, na época, um, um, um material desse, eu ia adorar, né? porque era justamente aquilo que eu queria. Eu queria o, 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 o principal ali, né? É, eu queria o principal ali, é, mastigadinho, né? Ah, por que, que ele jogou abertura? Por que, que é, o, o cara arriscou? Qual era o estilo de cada um? O que estava que acontecendo no médico? É, então, é, é, essas vivências são muito importantes, né? A parte psicológica de cada um, pô, o cara... Um, um falou, ah, é, você se, e arranja o, o, o patrocinador e tudo, e eu levo tudo, tudo bem? Aí o outro falou, então não jogo Aí o que vai, tá, tudo bem. Daí vai, o cara já, pô, o outro já sai com tudo. O cara jogou feliz e massacrou. 6-0, 5-1, sei lá quanto foi, né? Assim era. Então, essas coisas a gente acaba não sabendo. Porque se você só vê a partida isolada, você não tem essas informações todas, né? É, o match do, do, do Capablanca com o Lasca. É, pô... Tudo bem, capa Capablanca era forte, mas mandaram um velhinho para Cuba, no, no, no verão de Cuba, o, pô, o cara já tinha, sei lá quanto, 60, 50, 60 anos, pô, castigaram o Lasker, né? <risos> e aí, tudo bem, o cara ganhou tudo, nada contra o Capablanca, era um dos meus ídolos, assim, de, de infância, porque eu acho que todo o xadrez latino é, acaba se espelhando muito no jogo do Capablanca, pelo menos na minha época, 180, 90, a gente... Acabava sempre vendo esses livros de... Todo mundo falava do Capablanca, né? Então, ninguém falava do Alekine, ninguém falava do Botvinnik, mas o Capablanca e os tênis estavam sempre em todas, né? Mas é, eu acho que os livros do Casparov são muito bons. É, e aí eu sempre indico que vejam livros de caras que são, é, são sérios. Quem é o um campeão mundial, o cara vai escrever um negócio sério. O cara não vai escrever besteira lá, porque é o nome dele, né? Então... Os livros do Botvinik, que não tem tradução em português, né? Os livros do Karpov, do os Karpov loucos poucos aí, um ou outro ali, tipo, eu gosto daquelas minhas melhores partidas do Karpov, né? Os livros, é, livro do... de quem mais que eu poderia indicar? Uh...
0: Tem os famosos, né? Os do é. Karpov, por exemplo, os Zurich 53, não sei o
2: que... É, é eu, eu comprei aí o... o os do Bronstein, né? São livros que que são clássicos, né? Então hoje tem muita muita coisa aí para para se comprar e se ler, né? Sim. Que eu, eu eu eu, leio, eu li eu cresci com o Estratégia Mod... na verdade eu cresci vendo de cabo a rabo mas esparsamente ali o, o xadrez básico do Agostini uhum. depois viu eu, eu fazia combinação direto depois eu fiz o, o Estratégia Moderna do Pacman, fiz o, o Pense como o um Grande Maestro, do Kotov, e aí não li
1: mais nenhum livro. Tá certo. É, um, um jeito de chegar aí nessa resposta por outros caminhos é perguntar para o Giovanni que livros a Caterine vai ler, né? Ou está lendo de repente. <risos> Um ah, bem, se ela se
2: lê ela, se ela os livros da escola, eu já estou feliz, tá? <risos> Mas, não, boa, hoje tem muito material, né? Então, eu não sei se esses livros aí de estratégia já estão meio ultrapassados, eu fico meio assim ainda. Eu, 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 eu sinto que tá um, é, é importante ter uma releitura desses mais antigões, assim, né? Hoje o xadrez é um pouco diferente, né? Eles... Tudo bem, você precisa de jeito, de estratégia e coisa, mas eles não davam tanta atenção para o cálculo. Né? Então, os livros do Dvoreski são bons, os livros do Nan são muito bons, os do Timan são muito bons. Esses caras, esses caras escrevem bem.
1: falou em cálculo, vou puxar aqui uma pergunta que chegou pra gente do Gerson Pérez, o editor lá do Clube de Xadrez Online, de sede lá em Minas Gerais, né? O Gerson pergunta o seguinte, Giovanni, como melhorar a capacidade de cálculo do jogador? Se há algum livro, você já falou vários aí, ou software em especial que você recomenda para treinar o cálculo? É, Nenhum nem dos dois.
2: <risos> Não, é assim, é claro... Fazer é, exercícios de tática, isso é muito bom, né? Então, você tem até o, aquele software que o, que o Milo desenvolveu, ele é muito bom. Eu não, eu não tenho, mas eu ouvi como é o formato do, do, do software e relatos de, de pessoal dos Estados Unidos coisa elogiaram muito, né? Então, eu acho que é aquela escola de você repetir muito aquele livro, aquele é, gigante lá da Polgar, né? De 5.300 combinações. Mais é, mais um, é, exato. Então, você... Isso eu fazia muito, sem querer, sabe? Por exemplo, quando eu, eu comecei, eu tinha um livrinho lá, o, o Bob Fischer Ensina Xadrez. Aí eu já, li, já tinha lido todo ele. Aí o que, que eu fazia? Ah, eu vou refazer ele, só que eu quero gastar dois segundos por exercício, né? Então, assim, assim, muito rápido. Então, é importante você estar tá sempre exercitando o cálculo. Agora, é, isso ajuda nível, né? Até um nível, assim, eu diria de 2.000, 2.100. Acho que até esse nível, esse tipo de exercício ajuda muito. Nossa. Porque você, você fica, assim, mais atento aos, cal, aos temas táticos, aos, aos recursos táticos e tudo. Só que é, onde que você vai, vai melhorar o seu cálculo? É, é analisando as suas próprias partidas. E isso daí, cara, é, é muito chato essa parte aí de, de estudar as próprias partidas
0: a análise de partidas acho que é a parte mais árdua do estudo é onde você tem que parar e fazer o meia culpa digamos assim, né?
2: é verdade, é verdade e ver, é aí que você sobe uns 200 pontos de rating se <risos> <fizer> isso bem <risos> fim, né? é? não, sério, sem, sem brincadeira mesmo eu lembro a primeira vez que eu eu tive que analisar minha partida, né? eu joguei um torneio de Groningen e aí eu era o mais novinho lá, eu tinha 11 anos, sei lá, o um negócio desse, né? Eram abertos que tinha que ter no mínimo 2 de 200 para jogar. E aí eu, eu fui jogar, né? E eu tava lá, na, sempre nas últimas mesas ali, na última mesa, mas eu ganhei de um cara lá de 2 350. Daí o organizador viu eu comentar. Então, pediu para eu comentar a partida para falar, para ele publicar no, no no livreto que eles faziam no final, e aí eu falei, ah, tá bom, eu comento. Aí eu comecei a comentar e falei, pô, mas é, vou comentar o quê? <risos> eu comecei, 4C5, cavalo F3, D6, ah, defesa não sei o quê, hum, tá bom, vamos lá. <risos> a gente continuei ali, é, sei lá, foi uma, acho que foi uma dragão, sei lá o que, que foi a abertura, né? E, e rolou um, um, uma mancada lá dele, ele deixou é, sacrificar a dama por do, é, peças menores ali, eu fiquei com as três peças menores. Aí eu falei, ah, era melhor esse, e só coloquei o lance, não dava uma linha. Aí eu depois que terminei de analisar a partida, eu olhei e terminei, né? Aí eu fui ver o que eu tinha escrito, cara. Eu acho que eu tinha escrito uns seis lances só. Então, falei, não, não é seis linhas, é seis lances. Daí eu falei, onde que eu vou? Daí eu olhei o informador, eu falei: aqueles caras analisam páginas, como é que eles fazem isso, né? É assim, cara, se você não começar E não, não for fazendo isso Você sempre vai achar que a partida Que você ganhou, você jogou bem Sempre achar que a, a partida que você perdeu É, ah, putz, vamos esquecer Essa partida, foi realmente uma besteira Não vou fazer isso de novo Então é, é, Esse trabalho de, de de analisar as próprias partidas ele no começo nos, nos é, é muito chato muito ruim mesmo é, às vezes uma partida demora eu, eu cheguei a ficar três dias analisando a mesma partida né então e três dias assim três dias de cinco horas por dia né analisando a mesma partida então é, é, é um pouco é um pouco trabalhoso uhum. só que só que você tem que fazer isso, senão, se você não fizer, você não vai se acostumar a, a ser crítico com os seus lances, é, a outros lances, sempre buscar recursos para o adversário, é, você vai se acostumar em posições é, muito simples, achar que não precisa calcular, você... Você vai jogar com um adversário um pouco mais fraco ou uma situação que você precisa ganhar, você não vai desequilibrar a posição. Eu acho que o grande segredo é que o um jogador bom sabe analisar as próprias partidas.
1: Uma coisa, Giovanni, que o MF Alfeu Bueno comentou aqui com a gente no, no programa passado, o Alfeu esteve aqui, e ele até elogiou, ele disse que é, tanto você quanto o Crícoro, ele, que ele acha legal que vocês têm blogs e mantêm lá análise de partidas, de jogadas é, que vocês jogam, né? Inclusive partidas que vocês perderam tal. E ele acha esse, esse analisar a derrota muito bacana. Que realmente não é todo mundo que gosta de fazer isso, né? E daí me vem à cabeça aqui aquela partida que você jogou com o Rajabov. E até você comentou no, no seu blog. E, e parece que foi, foi um pouco criticado por algumas pessoas, né? Que você falou bem da partida e tal. E todo mundo, ah, mas ele perde a partida e quer analisar a partida e tal. Mas aí, sob o seu ponto de vista, eu acho que tá perfeitamente correto. É, não, porque, é,
2: assim, é um pouco... É difícil dizer realmente, é, não quero ser hipócrita nem nada, né? A questão é que foi uma partida maneira, foi uma partida bem jogada, assim, foi uma partida interessante. É, e, e, e tem um, eu, um, eu às vezes eu tenho uns projetos, assim, né? Que ficam na minha cabeça e eu, eu nunca esqueço deles, um dia ainda vou fazer, né? É, eu queria fazer o livro das minhas melhores partidas, né? Uhum. E, e também quero fazer um livro das memoráveis derrotas também. <risos>
0: Pô, que ideia, é, é, é pouca gente que, 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 que tem essa ideia. Normalmente as, as pessoas é gostam a... de expor só as vitórias. Né?
2: Tem derrotas muito maneiras. Porque, quer dizer, maneiras. Eu não fiquei feliz de, de perder, lógico, né? Mas foram partidas muito importantes, lutadas. É. Então essa partida do Rajabov... Ah, o pessoal fala, ah, é, de, o cara tava ralando ali, tanto é que depois o Grishuk veio, mas o que, que aconteceu e coisa, porque o, o, o Grishuk não entendeu a partida e ele até tava jogando a partida dele e foi lá na sala de análise e que que tá, como é que tinha sido a partida e coisa, né? Uhum. Porque o, o Radiabov sacrificou uma peça lá meio na... Ah, sei lá, é o estilo dele, né eu tinha alguma compensação, mas eu falei, hum, isso daqui não me cheira
1: muito bem, né? <risos> mas ele quis sacrificar, era interessante. O coisa... blefe, né? A gente falou de pôquer agora há pouco, ele deu uma blefada, então.
2: Não sei, às vezes ele, ele quer, porque eu vinha de várias derrotas, né? Então ele achou que tinha que desequilibrar, manter o tudo, mas eu tava jogando rápido e daí, o que acontece? Ele queria também me pôr para pensar, me deixar na pensativa, né? Que eu tava tendo problemas de... Eu tava dois anos sem jogar uma partida de alto nível, né? Fora é, uma outra partida com o Melos e com o Rafael, aqui no, no Brasileiro, um negócio desse. Uhum. Aí eu sento para jogar com o Grishuk. Aí, putz, é... O que eu vou jogar com o Grishuk, né? Daí o Grishuk, eu preparei em Ninhozoíndio e ele joga em Dia da Dama. Aí eu preparei uma em Dia da Dama e ele joga com B3. Eu falei, putz, o que, que eu faço com o cara agora, né? <risos> Aí eu fiquei pensando, né, velho? Fiquei lá, queimando neurônio, não lembrava as teorias e coisa, né? Aí caí numa posição é, lá e, enfim, essa foi uma partida que eu tive problema de abertura, pensei muito. Daí com o Guelph, problema de abertura, pensei muito. Aí ele falou, vou pressionar o Giovani. Aí, só que da nessa, eu, eu falei: Meu, quer saber? Vou ligar aqui do Dani, tudo aqui, né? Vou jogar a aqui. Aquele famoso botão, né? É. E aí, e aí cara, eu fui jogando o toque a, a partida, né? Então, até. A, eu acabei a partida com uma hora e pouco no relógio. Porque eu gastei tempo só na hora ali que ele sacrificou a peça e na hora que ele jogou o set Porque antes daquilo ali. Eu, eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Eu podia jogar um, um sistema mais passivo, que era deixar ele jogar com o peão F4, e um sistema mais ativo, que era sacrificar um peão, ativar minhas peças, e aí eu tomar a iniciativa, né? Que foi o que eu escolhi.
1: Uhum.
2: Aí ele tinha, tava lá pensando, pensando, ele tinha, sei lá, 15 minutos no relógio, ele joga rei F7. E aí tudo dá certo. Eu falei, pô, o cara é animal mesmo. Puxou um lance do, do capeta aqui, né? <risos> E aí foi maneiro, porque a gente foi analisar e ele saiu pulando, abraçando a equipe dele, rindo, feliz da vida, foi, aí a gente foi analisar, ele, ele é gente boa, ele é meio esquisitão assim na, nas fotos, e pô, a gente já jogou vários pings e tudo, eu joguei com o Rádio quando ele tinha seis anos. Nossa. É, eu não sei se ele lembra, eu nunca cheguei a perguntar pra ele, mas é, nesse torneio de Groningen, eu tinha 12, ele tinha seis. E aí ele tava, ele tava lá jogando categoria B, abaixo de 1800, um negócio desse, ou sem rating. E aí ele pediu pra jogar um auto comigo, eu brinquei um pouquinho com ele, já mano, jogava direitinho.
0: <risos> a evolução foi monstra, né?
2: <risos> é, foi. Caramba, cara é Agora,
0: hein, Giovanni? É, mudando um pouquinho só, há uma lenda que corre por aí que você anota nas suas planilhas em russo, é verdade isso?
2: Ah, isso é uma que lá que eu tinha e coisa, é, era mais pra impressionar, umas frescuritas lá, de coisa de moleque, mas aí depois, logo eu parei porque eu falei, já tá ficando meio Charopeta isso aqui, né? <risos> aí eu falei, ah, quer saber? Vou voltar a escrever. Não foi? Quando foi? foi um período, assim, tipo de... Um, ah, foi um período até que razoável, assim. Foi uns três anos que eu fiquei fazendo isso, né? Mas é, parou em 95, um negócio desse. Quando, quando a gente estava jogando um, um, um abertos aí, que a equipe era eu, o Rafael, o Andrés Rodrigues, o Thor, aí o... O André Rodrigues virou assim, falou, é Tikov, muito muito suelto, né? Assim que eu tava fazendo umas besteiras, né? É Tikov, assim, ah, você escreve em russo em vez de ser Tico, né? De garota, é Tikov, né? Aí eu falei: os caras já vão me sacanear, deixa eu voltar a escrever em português aqui. <risas>
1: Interessante, mas um árbitro aí brasileiro nunca reclamou porque daí ele não conseguia passar as partidas para o visor, né? Provavelmente
2: ah, naquela época o pessoal não tava nem aí, as partidas iam lá para o arquivo morto, velho. <risos> o pessoal
1: não queria saber de, de digitar isso
2: aí, não. Mas o, eu não, na verdade, na verdade eu não tenho nenhum problema, né? Eu, hum, eu posso né escrever em. Desde que tenha lá o C7 lá e seja normal, eu posso escrever em qualquer idioma, não tem
1: problema. É, se até o Cajal ainda hoje em dia escreve a nota em cajalês, né? ele faz uns riscos que ninguém entende. Acho que escreveu em Ah, não
2: é só ele, não. Isso daí, às vezes, a gente, é, a gente vê jogador mais forte fazendo aí. Eu mesmo, às vezes, já me peguei nos apuros que, às vezes, agora tem esses 30 segundos. Uhum. É. Depois ou outra, depois eu olhei minha planilha, o que, que eu escrevi aqui mesmo? Tinha uns um, um <risos> garrantes ali, né? Mas...
1: <risos> Engana-se quem pensa que é a letra de médico, é a letra mais feia, né? A caligrafia do enxadrista, na verdade, tem em cada calamidade por aí que não dá pra traduzir mesmo as partidas.
2: É. Não, e daí depois eu comecei a perceber que minha planilha ficava muito, muito visível, assim, porque eu sempre era muito caprichoso, né? Com a letra e coisa. <risos> aí eu pô chegava no apuro de tempo quando eu ficava mal assim eu já começava meio a meio desleixar a letra aí eu falei quer saber eu vou começar escrevendo horrível mesmo para ninguém achar que que eu tô avacalhando não <risos> não tem problema
0: é. E outra curiosidade também, Giovanni é que como você joga, tem jogado uns abertos do Brasil aí ultimamente você foi vítima do Gambito Nokia, né? Que dizem, do ataque celular aí.
1: Que é o é, do de xadrez, né Leandro? Não podemos esquecer Um ataque Giovanni que chama mate celular a gente tenta ligar para um jogador e fazer o celular dele tocar no meio da partida <risos> Sorte que você passou é. o seu pra gente Essa
2: é uma variante aí que tem alto índice de sucesso, né? Então Tiver, e como é que
0: foi isso aí? Você esqueceu mesmo de desligar ou não estava acostumado não, com a nova regra?
2: Não, não, é, na verdade o que aconteceu é que é, eu, eu, eu fui tirar uma foto do, do Gizinho, meu filho, jogando lá com um garoto, ah. né? E eu sempre deixava o, o celular com a minha mulher, só que daí esse dia ela ficou no hotel... E eu fui, tirei a foto dele e fui para a partida. Eu vacilão, aí a mãe me liga. Aí vem... E eu atendo, né? Já tocou, vai fazer o quê?
0: Para desejar falei... boa sorte na partida?
2: Ah, pra falar qualquer é besteira lá, sei lá. Se você está bem falou... agasalhado, né? Você falou com o seu irmão essa semana, alguma coisa assim bem importante, né? Aí eu cheguei e falei... Ah, mãe, hoje... Né? O é que você está fazendo? Não, eu perdi, estou jogando xadrez aqui, eu perdi a partida. Ah, não, então eu te ligo de pôr. <risos> eu já perdi, mãe, você não entendeu, eu já perdi.
1: <risos> Ô, Giovanni, mas aproveitando aí o gancho, como o Leandro aqui costuma comentar, o é, que, que você acha dessas novas regras aí, tanto mais modernas no xadrez, por exemplo, essa do celular, e parece que vai rolar um anti também aí, pra, nos torneios mais fortes, né, de um antidoping eletrônico, quase. É, como que você vê esse, essas certas... Não vou chamar de trapaças, porque nem sempre é, mas essas certas acusações né de uso de, de meios eletrônicos nas partidas, como que a, a FID pode coibir isso? O que, que você pensa a respeito desse cenário?
2: É, eu acho que é o seguinte, é melhor é, prevenir que remediar, né? Então, acho que eles estão certos. É, já, já teve caso de ter alguém sido flagrado usando é, esses meios eletrônicos aí, né? E jogando um campeonato, com premiação, atrapalhando outras pessoas, enfim. Então, realmente também não faz muito... É, e fora que é, o, to, o toque do celular realmente atrapalha todo mundo, né? Agora, tem outros, é, o vibratório, o negócio que é sei lá.
0: Silencioso, é, talvez.
2: É, mas é, tem, sei lá, ponto, o cara que vai com o boné, acontece, tremelica a cabeça do cara, não sei. Acontece, né? que daqui a pouco invento, então, melhor inventar e deixa os caras jogarem, né? Eu acho que tá certo, eu acho que tem que realmente ter algum controle, principalmente em, em como você disse, um tornei muito importante, né? Num, num, num aberto do Brasil, eu acho que não precisa, né? Mas, sei lá, numa Olimpíada, num, num Pan-Americano, um negócio desse, assim, né?
0: Senhor! Opinião! Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.